0: Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos una semana más de este su podcast de confianza, Los Pics. Estamos ya todo, todos listos para darle inicio a esta previa de la semana número 8 de la NFL. Híjole, ahí este, como ya bien lo mencionaba el coach Duba con el by, by Apocalipsis, que también trajo varias sorpresas ahí en marcadores que realmente pues no, no, no las veíamos venir así. Ahorita estaremos ya hablando un poquito más sobre cómo estuvo la semana. Saludo con mucho gusto a mi coach amigo, coach Duba, Oscar Rivera. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, amigos. Bien, amigo. todos los de Inercia Deportiva y los seguidores de los PICS. Aquí andamos listos para platicar de lo que será la semana 8 de NFL. Entramos ya casi casi a media temporada. Por ahí ya empieza a deslumbrarse dis mejor eh, contendientes de los pretendientes. Y pues bueno, aquí en ausencia del coach Máximos que sigue sin aparecer, pues vamos a platicar de esta competencia, batalla de picks, de cómo va y, y de qué nos depara en cuanto a ahí está la lana, fantasy y demás picks para esta semana 8.
0: ¿Cómo ves? Y si de una vez empezamos precisamente con el recap. ¿Cómo fue esta semana en cuestión de picks, coach? ¿Quién, ¿Quién llevó la delantera?
1: Fíjate que anduvimos bajos. Ahora sí, el coach, el coach Máximos y un servidor... Este, eh, nos fuimos con ocho picks de, de un servidor del Coach Duba por seis picks acertados del Coach Máximos eh, ahora sí en, eh, hubo varios juegos que, que no hicimos la lectura correcta el primero, bueno el primero del jueves ahí dividimos pick, él, él pensó que Denver daba la sorpresa yo me quedé con, con los Browns y ahí en ese pick eh, eh, pues le, le empezamos a llevar la delantera en la semana y de ahí Kansas City, eh, ambos pensamos que que los Chiefs iban a dar un mejor juego. Fueron vapuleados, exhibidos completamente por los Tennessee Titans. De ahí algunas otras sorpresas. La de Cincinnati, que obviamente nos pega a todos. Todos pensamos que Baltimore era más sólido para llevarse la, la victoria. Y no, fue este, fueron los Bengals que dieron un gran, una gran exhibición aérea ahí con Jamar Chase. Eh, también la sorpresa de Carolina, que mal eh, Sam Darnold está otra vez en, en, en retroceso completamente. Eh, los Giants le pegaron a Carolina. También pensamos que Miami iba a sacar el juego. Tago Bailoa dio un buen partido, buenos números, eh, hizo lo que debía hacer, pero no tuvo eh, un acompañamiento de parte de las demás unidades. Entonces ahí también ahí fallamos. Y en el otro pick dividido que le ganó el Cruz Maximus eh, pensé que pensó que eh, Filadelfia iba a dar más batalla y no los las Vegas Raiders fue el pick que que, que escogí y que, y que finalmente salieron avantes a grandes rasgos, también nos sorprendió, pensamos que San Francisco iba a dar un mejor juego ambos pensamos que los 49 ganaban en, estadio, en su estadio en horario estelar y después de una, una tempestad ahí difícil, los Colts jugaron mejor, mejor los cuatro cuartos y se llevaron la victoria, entonces en cuanto a la batalla de PICS, el marcador general, voy 4 PICS arriba con 73 PICS en lo que va de la temporada, 73 muy por arriba, ahí pueden ver los analistas, estamos muy por arriba de la media en cuanto al manejo eh, eh, certero de PICS, por 69 del COS 7-3 contra 6-9, 4 PICS arriba. Y así, eh, 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 bueno, de ahí está la lana en el colegial el COS máximos les dijo una trifecta, tres perfectas, que fue Wake Forest, que cubrió... Pittsburgh que cubrió y Oklahoma State que en un gran juego también eh, alcanzó a cubrir, no ganó el juego pero cubrió esa línea, yo les dije que Wisconsin igual que Oregon también eh, iban, iba, iban a, a sacar sus líneas y bueno arrasaron lo que fue Wisconsin y Oregon también pudo sacar el juego de manera efectiva, es decir de seis picks de colegiales cinco, cinco fueron acertados y también en, en, ahí está la lana de NFL, les dije que Cincinnati e Indianapolis podían cubrir sus líneas, Indianapolis ganó, inclusive los dos se llevaron la victoria, entonces fueron buenos picks ahí, y con esto nos, nos preparamos para practicar de lo que será la semana 8, recuerden escucharnos para, para que vean eh, eh, la efectividad, ahí está, entonces vamos a platicar de, de qué nos espera.
0: Pues ya lo dijiste todo, vámonos con los picks de la semana 8 de la NFL. Los Pics. Y bueno, pues llegamos a este juego eh, de, pues que yo pienso que va a ser uno de los juegos de la semana, aunque definitivamente sería, yo creo que mejor si hubiera sido en domingo, ¿no? Eh, finalmente son sema, es semana corta para los dos equipos. Eh, los Green Bay Packers, que bueno, yo de manera personal sigo sin comprárselas tanto, Siento que Green Bay sigue siendo ese equipo desde que está Matt Lafleur al frente, que tiene muy buenos números en estadística, en récord, etcétera Pero que realmente no, no tienen la profundidad, parece, en, en, esos, en, en los momentos importantes. ¿no? Ya lo vimos dos, en dos finales seguidas de conferencia, siendo realmente dominados por los equipos a los que enfrentan. Y en este caso van a estar eh, visitando una visita muy peligrosa para Green Bay en Arizona, que siguen como los únicos invictos, siete victorias para los cardenales por cero derrotas, aunque bueno, tuvieron que trabajar un poquito más en esta última semana para derrotar a, a su rival en turno, ahí Houston de repente se les quiso poner respondones, ellos empezaron como un poco aletargados en este partido, y bueno, pues ya después despertaron y pusieron a, a funcionar la maquinaria, sacan la victoria. ¿Cómo ves tú aquí el, el, este primer juego de jueves por la noche, Duas?
1: Eh, como bien lo dices, debe ser un, un, un partido entretenido eh, eh, que, que esperas que se juegue. No debería jugarse en semana corta, pero bueno, me parece que las ofensivas van a poner ahí eh, interesante el, el encuentro. Por ahí un dato, dato importante, Davante Adams está en protocolo COVID, al igual COVID. que el coordinador defensivo. Eh, necesita librar, eh, hoy, hoy siendo martes, eh, necesita librar todavía una prueba, dos pruebas positivas el día miércoles, si no, no podrá dos pruebas negativas, perdón, para poder via hacer el viaje el, el, día, el día miércoles con el equipo, juegan miércoles, viajan miércoles, juegan jueves, eh, Packers va a ir a, a Arizona y bueno, también eh, se hablaba de que Allen podía, el, 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 el que podía dar el paso era Allen Lazard, pero Allen Lazard también dio positivo eh, en una prueba, entonces, y aparte él es de la me parece que hay un 4% del roster que no está vacunado. Él es antivacuna, al Lazard, entonces él no hay forma de que pueda librar ya el protocolo. Entonces eh, hay poco, un poco de nerviosismo en, en cuanto a las armas ofensivas aéreas para Aaron Rodgers en este juego. Eso me hace todavía más inclinarme, si de por sí en, 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 en circunstancias... Eh, iguales o, o en, en cuanto a roster completo veía un poco más fuerte a Arizona que, que estaba esperando este juego eh, eh, porque se le ha cuestionado un poco a los Cardinals que, que, que no es muy real el récord me parece que han hecho todo lo, lo necesario para estar invictos y, y, y se les ha faltado un poco el respeto entonces creo que Arizona va, va a sacar este partido y, y, y le va a ayudar el factor de, de, de no tener a, a Davante Adams, le va, le va a costar un poco a Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, eh, eh, se va a, a, obviamente, se va a inclinar por sus demás armas. Aaron Jones va a ver más, más acarreos o más, más ataque aéreo en ese sentido. AJ Dillon está subiendo también, está ayudando a este corredor eh, eh, backup o el segundo corredor de, de Green Bay. Pero, pues bueno, tiene que aparecer ahí las demás armas y cubrir lo que te da el mejor en esos momentos para mí el mejor receptor de la liga que es davante adams tienes que hacer lo que te da los demás tienen que hacer eh, un extra para cubrir ese, ese espacio que va a dejar el mejor receptor ¿no? entonces veo a una ofensiva en casa cómoda que no va a tener que viajar en semana corta entonces me quedo con los cardinals para este juego de jueves por la noche
0: empezamos sin dividir aquí el coach Maximus también va con los cardinals para este encuentro que insisto Será bastante entretenido, será de los de la semana, o bueno, esperemos que así sea, ¿no? Y ahí estará interesante ver si no pueden contar con el mejor receptor de Green Bay, cómo lo, lo puede solucionar Aaron Rodgers, ¿no? Y de ahí, bueno, pasamos ya a la actividad del de último fin de semana de octubre, juegos que eh, pues estarán interesantes también, este primero que es los Miami Dolphins, estarán visitando los Bills de Buffalo. duelo divisional, aquí yo creo que eh, independientemente de, del récord y de cómo marchan los equipos que están en situaciones distintas, al ser un juego divisional, realmente no va a ser tan sencillo para los Bills que evidentemente saltan como favoritos, ¿no? Eh, bien, lo decías la semana anterior, este, los Delfines dieron un mejor juego, Tua se vio mejor, etcétera pero bueno enfrente tendrán a un equipo bastante poderoso como son los Bills aunque los Bills no tendrán que relajarse aquí el coach Maximus va precisamente con los Bills la Bills Mafia estará celebrando de nueva cuenta según el coach Maximus tú cómo ves aquí
1: eh, me parece que eh, un equipo viene descansado y viene enojado que de haber perdido en, en horario estelar ante los Tennessee Titans eh, y pues bueno el otro está en caída libre no en picada bueno aunque mejoró un poco con Túa. Se sigue hablando, hay mucho ruido externo, se sigue hablando de que probablemente antes del 2 de noviembre ocurre el trade y, y de Sean Watson ser el próximo coreback de este equipo, eh, eh, con todo y el, el, el ruido y el, el, el problema que tiene todavía sin solucionar, eh, eh, pero bueno, me parece que eh, un equipo viene muy motivado como son los Bills que van a querer sacar y ganar este juego recordemos que el 19 de septiembre fue la última vez que se encontraron en la primera ronda la primera vez en, en Divisional y fue en Miami este juego y fueron vapuleados 35-0 35, 35 -0 ganaron los los Bills, entonces no veo aunque mejore mucho en Miami me parece que eh, la defensa sigue siendo el mayor problema en estos momentos creo que Jonathan uh, John, Josh Allen perdón va, va a darse vida en este juego y, y va a parecer que está cerrado al inicio, pero Búfalo se va a despegar en la segunda mitad.
0: De ahí pasamos a otro de los encuentros que van a ser interesantes. De nuevo cuenta un duelo divisional y aquí bueno pues eh, me, me tomaré la licencia también de decir con quién va el coach Maximus, que digo ya es, es, será más que obvio. Los Pittsburgh Steelers estarán enfrentando a los Browns a Cleveland, que bueno pues este este fin de semana se cayó un poco. Eh, los Steelers que vienen con una semana de descanso, tuvieron mucho más oportunidad de preparar este juego o están teniendo más oportunidad de poder preparar este juego, sabemos que tendrán que trabajar mucho precisamente sobre el ataque terrestre, no de tratar de que la defensiva pueda detener el poderoso ataque de, de, de los Browns, y bueno pues aquí Coach Máximos obviamente pues va con los Steelers ¿no? para este encuentro.
1: Va a ser un juego entretenido, ya con historia divisional, con con cascazos, como recordemos aquel Miles Garrett ahí pegándole uh, 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 con el casco uh, al coreback en ese entonces de, de los Pittsburgh Steelers. Creo que todavía hay un problema ahí que solucionar de, de, y me parece que el rush y la defensiva de, de Cleveland puede crecerse y, y puede meter en problemas a un coreback que ya sabemos las carencias o, 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 o las deficiencias que ha presentado en los últimos semanas y temporadas, entonces creo que va a ser presionado duramente. El, el juego es en Cleveland, también eh, Browns viene va a recuperar a Baker Mayfield, regresa eh, eh, Nick Schaub, eh, va, va a poder contar con, con dos corredores. Vimos que Diernes Johnson hizo bien las cosas, pero ya sabemos que ese, ese el, cuando tienes una línea ofensiva y un esquema terrestre eh, por que maneja Bill Callahan, pues eso eso te va a pasar, que cualquier corredor con buenas actitudes va, va, va a brillar, ¿no? Entonces... Hasta eh,
0: nosotros podemos correr ah, ahí.
1: Puede ser, puede ser. Sí, sí. Eh, entonces me gustan los Browns y me gusta dividir un pick aquí porque es el, el juego es en Cleveland, es favorito eh, Cleveland para Las Vegas por tres puntos y medio. Entonces voy a, voy, a, voy a comprar eso que me está diciendo Las Vegas y me voy a quedar con el pick de, de, de los Browns que le van a pegar en casa a estos Steelers. Y de ahí
0: llegamos a otro encuentro todavía del mediodía, los Bengals de Cincinnati que dieron un gran partido y derrotaron a, a, a los Ravens, a Baltimore, ahí con una gran actuación de, pues evidentemente la ofensiva de Joe Burrow no con, con Jamar Chase, que está convertido eh, sin duda en el candidato ideal a ser novato ofensivo del año pero también el trabajo defensivo que hizo Cincinnati, ¿no? Al, este, al poder detener a Lamar y que ahí, fíjate que, lo, bueno, yo veía unos analistas que platicaban precisamente de lo que hicieron eh, en la defensiva de Cincinnati y fue tratar de detener a, a Lamar, no corriendo la bola, ¿no? Sino eh, como pasador, como un coreback pasador, así lo trataron. Le pusieron muchos esquemas para tratar de confundirlo y engañarlo con distintos frentes y finalmente lo consiguieron. Fue un juego muy completo por parte de, de los bengalís y estarán enfrentando a los Jets de Nueva York que marchan con una sola victoria, cinco derrotas, aunque, bueno, eh, sabemos, insisto, cómo es la NFL, sabemos cómo es la liga y aquí nadie regala nada y yo creo que los Bengals no pueden darse, da, darse ese lujo, ¿no? Aquí el coach Maximus precisamente va con los Bengals para llevarse la victoria
1: a Duarte. Sí, no, no veo argumentos para pensar aquí en un upside de, de los Jets. Perdieron a Zach Wilson con un esguince en la, en la rodilla. Lo van a perder al menos entre dos y tres semanas. De hecho,
0: entre dos, trajeron
1: a Joe Flacco Dos y para, cuatro semanas. Especial, Hicieron para... un trade, trade de pánico por, por Joe Flaco, que no sé si en estos tres, cuatro días... Obviamente ya conoce el esquema de, de, de los Jets, ya conoce un poco, porque no, no, no estaba para nada, no era para nada, me imagino, el, 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 el mismo... Playbook conoce quizás un poco a los jugadores, pero, pero no sé qué tanto pueda avanzar Joe Flaco, que también es un colega que no recuerdo cuán, hace cuántos años fue la última vez que inició un juego como titular eh, no sé si fue la, la temporada anterior, no recuerdo pero bueno, me parece fue que en
0: 2000, fue en 2017, ¿no? me parece
1: creo que sí, es su eh, última eh...
0: temporada titular
1: ajá, eh, me parece que Cincinnati viene muy a la alza eh, ya como bien lo dices de Mark Chase en plan grande, es otro llamar Shea, se hablaba de, de muchas carencias en la pretemporada porque estaba tirando balones y de repente parece que cambió el chip iniciando la temporada y, y se está convirtiendo en un gran, gran receptor eh, eh, con, esa, con mucha química, con Joe Borrow, ¿no? Se conocen, obviamente, se ve eh, eh, las rutas, la, la forma en que, en que está, están eh, eh, llevándose a cabo sus actuaciones, pues me parece que Cincinnati claramente es favorito y, y le va a pegar a Nueva York en casa.
0: Así es, bueno, pues ahí no hay, no hay división de pick, de ahí otro juego que también parece estar interesante, los Titans que poco a poco han ido mejorando, han eh, recompuesto el camino después, sobre todo de esa derrota tan vergonzosa que tuvieron en contra de los Jets de Nueva York, eh, parece, la línea ofensiva está mejorando bastante, digo, Henry, sabemos de lo que es capaz, ¿no? La defensiva también parece que va, va a la alza. Y bueno, pues van a enfrentar a los Colts de Indianápolis que vienen de, de una victoria como visitantes en contra de San Francisco. Aquí, bueno, pues, ¿cómo, cómo ves, Duba?
1: Pues eh, los Colts vienen también a la alza. Me parece que su. Si bien algunos juegos han. han, han como el juego ante Baltimore que les faltó, pero. pero cada vez Carson Wentz empieza a verse otra vez ese coreback que sabemos que tiene todos los, los tangibles, eh, sabemos que es bueno para salir de la bolsa, para mantenerse en la bolsa, que tiene un brazo muy privilegiado y que de repente pone muy buenos, muy buenos trazos, muy buenos pases, entonces eh, tiene, si por ahí tiene eh, ya dos, dos eh, batallas duras, vienen dos, dos peleas, bueno, eh, el, el juego ante tenis, ante los Chiefs que, que fue eh, manejado de manera perfecta, donde Vemos hasta a Derrick Henry como coreback utilizando perfectamente ofensivamente ese, esa, esa ventaja que te da el saber que, te va, que lo vas a esperar todo el tiempo para correr y, 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 y anotando por pase. Entonces estos, estos tenis y titans van a, van a, ya regresaron a ser esa versión positiva que nos gusta de estos dos últimos años. Pero eh, en, en este juego ya se llevó a cabo hace, hace tres semanas, cuatro semanas, perdón, en condiciones totalmente distintas, donde venía este juego lo jugó Carson Wentz con los dos tobillos esguinzados y aún así Colts dio una muy buena pelea, también otro corredor, otro corredor que va a querer brillar y que está haciendo muy bien las cosas de estas últimas cuatro semanas ha sido Jonathan Taylor, que también va a querer decir en casa, aquí estoy yo también para correr el balón, y por eso me gusta arriesgar aquí, veo posible una sorpresa, un letdown por ahí, te de, 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 de cuesta a veces en, en una temporada tan larga mantener un, un, un buen ritmo, y estos Tennessee Titans pues pueden darse, eh, eh, puede pasar que den un juego menos, menos tranquilo, y el, el 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 pues el poder de, de, de los Colts, de decir tenemos a estos titanes en la división luchando por ellos, ya nos ganaron la primera ahora nos toca en casa pegarles me gusta arriesgar aquí con los Colts eh, para que se lleven a este juego que probablemente aquí voy a dividir el pick con el coach Máximos
0: es correcto, aquí de, se divide el pick coach Máximos va con los Titans para este encuentro y de ahí bueno llegamos a otro todavía del mediodía que son las Águilas de Filadelfia que estarán enfrentando a los Leones de Detroit, que todavía marchan cero ganados, siete perdidos, a pesar de que, bueno, Detroit realmente le dio un boom, muy buen juego a los Rams, ¿no? Este, como bien lo apuntaba Jared Goff, salió a como a esa, esa revancha personal, ¿no? De, de, el, el, de el poder de, demostrar de que traen, sí, 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 estuvieron a punto. Los y fue Leones,
1: respaldado por el poder. coach, fue respaldado claro. por el equipo, eh, eh, realmente... Era, era, le dije, o, o Rams vapulea desde el principio a Detroit, o Detroit sale con un chip de, les patearon corto después de anotarles primero con una carrera impresionante de Andres Swift, que también dio un gran juego que, que está, está, está subiendo está mucho, mucho este corredor. Exact, exactamente, y pues fue, fue respaldado por el equipo, Detroit peleó hasta el final, todavía en el último cuarto faltaban cuatro minutos cuando ya una intercepción ahí de Jared Goff pues fue lo que finiquitó el, el encuentro, pero muy buen juego de Detroit, ya lo he dicho aquí, eh, esta cenicienta que es, es los Lions, eh, eh, por lo menos eh, es, es eh, de estos siete, seis juegos que llevan, eh, todos han sido entretenidos, la gran mayoría eh, eh, pelean, eh, el coacheo me gusta, tienen eh, eh, coaches eh, con mucha experiencia, y quizás le faltan algunas piezas, nada más para hacer un poco más, eh, 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 pues, pues, más competitivos eh, eh, a diferencia de algunos otros rosters pero por ejemplo la actitud de este juego Penny Sewell, el, el tacle primera ronda de, de Oregon que está como tacle de, de los Leones al tú por tú peleándose con Aaron Donald entonces yo creo que esa 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 este, actitud era lo que buscaba el coach y por eso me animo a, a arriesgar aquí y y creo que Filadelfia no me está gustando mucho viene también muy a la baja Nick Sirianni cada vez el coach está siendo más criticado todavía, se habla de que no quiere, no quiere eh, eh, hacer las cosas bien con Jalen Hurts porque está pensando en alguna otra cosa de, de, de venderlo después de esta temporada, o es, es realmente difícil el, los planes de juego que arma donde pone a exhibirlo de, de repente a correr y a pasar demasiado y, y, y no ocupar a sus corredores como, como queriendo desgastar al coreback, entonces no me gusta mucho Filadelfia eh, me gusta más Detroit en casa y voy a arriesgar aquí con un pick de los Lions que van a ganar su primer juego.
0: Pues también el coach Máximo se arriesga aquí, va con los Lions para este <risa> para este partido. Y bueno, pues de ahí
1: otra lectura correcta. Que,
0: híjole. Dos dos equipos que vienen realmente a la baja, ¿no? Los 49 de San Francisco que realmente lucieron súper desangelados ante los Colts, ¿no? Eh, Garápolo se ve bueno, realmente no, nunca se ha visto como un coreback que, que sea como de, 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 ese, de esa actitud como muy de líder, ¿no? Como por ejemplo lo que podemos ver en Josh Allen, que es un tipo que es, es como muy de ir al frente, de echarse al equipo, etcétera. Garópolo siempre es más pasivo. Es un perfil
1: es un perfil más bajo, así es. Y, y sí, bueno, mucho más bajo. Es, ¿no? Para mí es un coreback manejador de juegos que es inteligente, que, mm -hmm. que, que bien cobijado por una gran defensiva como lo fue cuando los 49 llegaron al Super Bowl con y Jimmy Garoppolo ¿no? y buen ataque terrestre. Es un coreback que, que te va a ayudar a manejar exactamente un juego, a no cometer errores, a hacer sus lecturas, ser disciplinado. Pero este tipo de corebacks, eh, eh, bueno, quizás pueda estar equivocado en un futuro, todavía no, no lo estoy dando por, por un hecho que así sea, pero generalmente eh, este tipo de corebacks cuando los pones con una defensa que de, de repente está, está parchada, no es la misma defensa de hace dos años, eh, eh, y lo pones abajo en el marcador y lo pones a ser más agresivo y que tome decisiones más, más, más frías y, y en el momento y, y, y con jugadas rotas, pues... pues generalmente va, yo creo que va, esto es lo que va a pasar entonces este es el techo quizás de, de, de Jimmy Garópolo la lectura ahí está los... y
0: sabes que también perdón este incluso yo creo que está haciendo hasta el techo del mismo Shanahan ¿no? eh, eso también, que, se también se está,
1: llamando, se está hablando está, así es la, la cuestión
0: ofensiva este, en, la, en las llamadas y todo lo platicaba yo con un par de este de super predecible el, el,
1: lo Exacto. que están jugando eh, Hay un pase, eh, un pase que le intercepta, manera. que lo tira, lo tira a, la, a, a una cobertura increíble, donde estaban casi cuatro defensivos, ob sí, sí. obviamente, y estaba completamente solo en el poste, no sé si era Ayuk otro otro receptor, es decir, completamente perdido, eh, puedes pensar que es quizás el, 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 se salió del script, el, todo el, el, el script que tenía los 49 se salió por la lluvia, por los errores, por los fumbles, por todo lo que quieras, pero pero son errores que se vienen repitiendo. Me parece que este juego lo va a abrir Trey Lance y ya van a, a, a buscar eh, adecuar todo el esquema porque realmente cambia Shanahan cuando con Trey Lance lo pone a correr a él. Quiere hacer un tipo playbook, mm. como un estilo para Lamar, Lamar Jackson, donde él corra más el balón. Eh, no sé si le alcance a funcionar. No creo que, no creo que San Francisco tenga la, el mismo punch en, la, en el ataque terrestre que tiene Baltimore, por ejemplo, entonces a, a, en cuanto a línea ofensiva. Eh, eh, pero yo creo que sí van a pegarle a estos Chicago Bears. Veo un juego cerrado, un juego donde Justin Fields va a querer, está siendo cada vez más criticado. Obviamente con Matt Nagy, que también Matt Nagy dio positivo por, por COVID. No, no sabemos si alcanza a estar en el juego. El head, head coach pues a de a Chicago. Lo mejor
0: eso también le salió ¿no? <ríe>
1: <ríe> que, dijeron que lo poco que había dado positivo de Chicago fue el coach que dio positivo a COVID. Sí, 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 pero me parece que San Francisco va, va a ganar este juego porque ya es ya empieza a estar en un punto San Francisco por la batalla que, que hay en su división, donde si no gana este juego, ya empiezan a, a, a por la, también por el punch del calendario ya empiezan a darlo por muerto no entonces, eh, focos rojos ahí en el equipo de, de, de San Francisco, me parece que este juego lo tiene que sacar, y lo va a sacar voy, me quedo con el tiro este, de San Francisco
0: no hay división, el coach Maximus también va con los Niners para este juego y de ahí, bueno, viene eh, Pues después de un juego que yo creo que Se les complicó un poco de más a los Rams Ahora tendrán Un, un este, encuentro en que al menos el papel, tiene que ser De menos exigencia, que es en contra de, de los tejanos de Houston Que bueno, pues marcha con un ganado Seis perdidos, mientras que Los Rams tienen el récord Completamente opuesto, ¿no? Seis ganados Un perdido, que bueno, ahí el dato Es que eh, Matthew Stafford acaba de eh, igualar en, en pases de anotación de todos los tiempos a John Elway, ¿no? Ahí con vale. este, con 300 pases lo, lo empata, no recuerdo si es en el lugar 8 o en el lugar 6 de, de todos los tiempos, así es, y ahí, este, pues, ahora sí que nadie esperaba como que saber eso de, de Stafford, ¿no? Pero realmente está teniendo una muy buena temporada, la defensiva de los Rams, aunque a veces parece como que como que se está doblando demasiado, pero finalmente está haciendo el trabajo. Y bueno, pues se enfrentan, insisto, a un equipo de Houston que pues pelea, complican por momentos los juegos, ¿no? Pero pues no no tienen esa profundidad que a lo mejor se necesita para poder tener un mejor desempeño. Aquí
1: el coach Máximos va con los Rams para este partido de Uruguay. Sí, yo también obviamente me voy a quedar con los Rams. Por ahí se habla de que Tyro Taylor podía regresar, eh, que lo van a llevar, van a ser cautelosos con, el, con el, el regreso, pero me parece que hay de dos: o inicia él el juego, o inicia Davis Mills. Y cuando tenga ya dos en dos, dos intercepciones encima, van a, van a aventar a Tyro Taylor, que tiene un poco de, bueno, más experiencia, un techo más alto. Y, y se vio que el, por lo menos la semana 1 que pudo jugar y la parte de la semana 2 donde viene la lesión ante Cleveland se estaba viendo bien Tyro Taylor, se ve que conoce la, el playbook ofensivo, lo que se le está pidiendo entonces yo creo que, que Tyler, vamos a ver ya Tyro Taylor esta semana eh, eh, ante los Rams pero no veo no veo posible una sorpresa aquí me quedo con los Rams también.
0: Y de ahí llegamos otro de los juegos de, los, de las dos del día de los últimos las Panteras de Carolina que se están cayendo a pedazos, llevan cuatro juegos perdidos de manera consecutiva y este en contra de los gigantes de manera súper, eh, ahora sí que fue de las campanadas de la semana, ¿no? Y estará enfrentando a los Falcons que ellos al parecer van un poquito a la alza, ¿no? Atlanta parece que está eh, jugando un poco mejor, les alcanzó para sacar un juego ahí en, en contra de los delfines de Miami que estuvo mucho más cerrado, que pues fue muy competido. Finalmente, Matrayan al final y, y, y el equipo logran la victoria. Ahí, este todavía el día antes de, del, del juego de Carolina, estábamos platicando en un space ahí de, de inercia en Twitter, precisamente con Toño Ramos, el, el, este, la voz de los, de las panteras en español. Y él nos decía, ¿no? Que este que ahora sí si no si no ganaban el partido ante los Gigantes, la prensa iba a empezar ya a presionar mucho más a Matroll, empezar a hacer más cuestionamientos sobre sobre todo por la manera en que no pueden cerrar los juegos. Ese es el gran tema que tienen las Panteras de Carolina en este momento. ¿Cómo ves, U?
1: Sí, yo creo que todo, o, o el gran problema está pasando por, por Sam Darnold, me parece que, que, que está siendo otro Sam Darnold del que vimos los primeros tres juegos, y, y, y eso te habla también de que puede ser quizás, eh, eh, es así es Sam Darnold, ya, no, ya quitándolo de la estampa de los Jets y de Adam Gase, quizás así es, obviamente en el NFL es una liga muy competitiva, eh, eh, las defensas van a ajustar entonces no puedes esperar, esperar jugar tu semana 5 como jugaste la semana 1 o 2 porque ya las defensas están esperando si hiciste si bien las cosas están esperando ese tipo de ese tipo de trayectorias, ese tipo de pases ese tipo de, 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 de esquemas de bloqueo para tus, tus esquemas de blitz entonces todo, todo tiene que, que pasar por, por todas las mentes maestras como buen ajedrez que es el, el de fútbol americano y me parece que Sam Darnold eh, lejos de evolucionar, está en, en, en proceso de involución y, y quisiera pensar aquí que Carolina va a sacar el coraje y va a, sacar el, va a ganar el juego, pero no quisiera arriesgar más. Me dio mucho coraje esa, esa derrota que, que Carolina eh, tuvo ante, ante los Giants y me quedo con una lectura, quizás me equivoque, pero veo a McDavis que va a estar corriendo bien la bola porque tampoco ha corrido bien la bola McDavis. Se acuerda, el Patterson en Atlanta le ha robado le ha robado eh, volumen, pero McDavis viene y va a decir, yo estaba en Carolina y hice bien las cosas y no me quisieron renovar mi contrato, entonces ahora quiero correr bien el balón ante ustedes. Y esa sería mi lectura para este juego. Atlanta se queda con la victoria en casa.
0: No hay división, y Coach Máximos también se queda con los Falcons para este partido. Y ya llegando a los Juegos de las 2 de la tarde, los Jacksonville Jaguars estarán visitando a Seattle, Seattle que va a dos ganados, cinco perdidos. Los jaguares de Jacksonville que van con uno, cinco. Récords muy similares. Y ahí, bueno, pues que lo, lo que sabemos ya, ¿no? Los e hijos realmente les cuesta mucho, sobre todo a la defensiva. Ahora que no tienen a Russell Wilson, también están más limitados a la ofensiva. Jacksonville, pues, sigue siendo, pues, mucho desorden, ¿no? En muchas situaciones, incluso extra, extra cancha. Entonces, eso se ha combinado para que también aquí, este, pues... Tenga, hayan tenido o estén teniendo más bien eh, temporadas complicadas, ¿no? Aquí Coach Máximos va con los Seahawks para este juego de ba.
1: Pues fíjate que voy a arriesgar aquí, va a sonar un poco loco, pero, pero Trevor Lawrence con más tiempo ha, ha venido poniendo números estas últimas tres semanas. Recordemos que vienen de ganar, eh, eh, vienen motivados por su primera victoria y no habría forma de que y, y arriesgar aquí si no hubiera el lado lo que tienen enfrente. Seattle, y es que Gino Smith realmente te hace saber y valorar a Russell Wilson al tener a Gino Smith a cargo de tu ofensiva. Y el mismo Pete Carroll lo declaró hoy. Dice, sí, sí, muy criticado también lo que dijo, pero él dijo, si no estuviera aquí Russell Wilson yo tendría rato que ya no estaría aquí. O sea, realmente eso dijo, o sea, la importancia Entonces, de Russell
0: y, y eso, Wilson... ¿verdad?
1: La dimensión que te da esta ofensiva es completamente, realmente fue el de los peores juegos que he visto esta temporada porque empezó muy bien, fue este Monday Night Football, eh, un James Winston contra Gino Smith, un James Winston también que, que, que eso, eso le iba a pasar a este Corea cuando lo, lo retienen y le dicen tienes que ser, no tienes que regalar el balón, no tienes que arriesgar tanto, pues le va a pasar esto, es un Corea que no se atreve a mucho porque cuando se atreve se atreve de más muy limitado, eh, por ahí pasos cortos a Camara que hizo el juego al Camara con estos Saints que tienen una buena defensiva y esta buena defensiva ante Gino Smith pues solamente como anotó que fue dale el balón a tu jugador más potente, más fuerte que es DK Metcalf y se aventó un una, un, un super touchdown no entonces era la única forma que yo veía posible de, de anotar de, de Gino Smith pero realmente lo veo muy limitado eh, sin paciencia para estar en la bolsa, si, y una vez que sale no toma buenas decisiones, U hubo ahí dos jugadas donde sale en el Scramble, en jugada eh, Rolando, eh, jugada rota, y tiene el receptor abierto corriendo, y el pase es, es, es malo, el, es malo su pase corriendo, en, en, en dos veces le pasó eso, o sea, no puede ser un, core, un coreback de NFL que no pueda poner un pase corriendo, entonces, me parece que Jimmy Smith nos demostró hace tiempo que no es un coreback que tenga las cualidades para ser titular en la NFL, entonces, mientras no esté Russell Wilson, yo no apostaría a estos Seattle Seahawks, y por eso me gusta arriesgar aquí, tengo un colchón para hacerlo, entonces creo que Trevor Lawrence va a querer decir, eh, yo sí soy bueno, eh, y, 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 y van a pegarle estos Jaguars de visita a Seattle.
0: Bien, pues ahí, ahí sí hay división. Vamos con otro de los juegos de las 2 de la tarde, eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra estarán enfrentando a los cargadores de Los Ángeles. Los Ángeles que viene con récord de 4-2, también viene de semana de descanso. Bueno, pues estarán enfrentando a unos Patriotas que poco a poco pues van a este... Eh, Mac Jones se ve eh, pues que va madurando sobre la marcha. Sin embargo, no ha tenido malos números, ¿no? De repente, pues sí, errores obviamente de novato. Y pues, los, los Ángeles, que yo creo que les les debe de haber caído bien este este bye sobre todo después de la exhibida
1: que le dieron los Ravens.
0: Exactamente. Aquí el coach Máximos una vez que lo digo, va con los cargadores para este juego.
1: Sí, sin problema. Los Chargers van a sacar este juego. Me gusta ver a este head coach que, que ha dejado buenas notas, buenas, buenas impresiones. Brandon Staley, me parece, con varios días para preparar este juego y con el, 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 el plantel ofensivo que, con el que cuentan y también tiene una buena defensiva, pues van a van a a, a ganarle la, la batalla en todas las trincheras a, a los Pats y en casa los Charis regresan a la, a la a la senda del triunfo. Bien,
0: pues seguimos con la con la jornada. Y llegamos a un juego que, bueno, también hay, hay, este pues hay un tipo de revancha, ¿no? Los bucaneros estarán visitando a Nueva Orleans. Eh, bueno, los bucaneros que van con 6-1 son el equipo sin duda más completo de la Conferencia Nacional. Tom Brady está jugando bastante bien, sus corredores haciendo muy bien las cosas, sabemos los receptores que tiene, no, la ofensiva es muy completa y por otro lado también la defensiva sigue jugando a un gran nivel. O sea, realmente es, pues es prácticamente la defensiva del Super Bowl y se ve, no, en el entendimiento, en cómo se mueven, cómo ejecutan, son muy disciplinados. Eh, están bastante bien, eh, digámoslo así, bastante bien eh, en, en el engranaje, ¿no? O sea, saben todo mundo a dónde se tiene que mover y van a enfrentar al que era el ex coreback de Tampa Bay, ¿no? Precisamente hasta hace un par de temporadas que James Winston, ahí eh, nada más eh, comentar que, por un lado, bueno, este, eh, Tom Brady tiró ya 600 pases de anotación en su carrera, y ahí el, el aficionado que le había regalado el, el balón Mike Evans del Touchdown 600 lo regresó y entonces ya ahí le, le van a dar algunos este algunos debe premios y
1: cortesías. ¿no? Debe por pedir, eso. De pedir todo lo que se le ocurra. A este Claro, este
0: le, le, le salió súper barato a Tampa Bay y eso, ¿no? Se vio muy, muy buena onda. Y no, por veo, otro
1: lado tú, de a, antes, de mismo, ¿ves alguna forma de que ese récord se rompa en, ¿qué te gusta? ¿50 años? De, 600 pases de anotación. Dios. Yo no veo forma pues de que, que se rompa bueno, mira, ese récord. En,
0: yo creo en, que en... Sí, sí se puede romper. ¿Sabes por qué? Porque ahora finalmente sabemos que las ofensivas son mucho más este, aéreas. no Entonces sí, claro. tiras mucho más la pelota. Eh, puede ser que sí se rompa, pero... pues necesita, Pero, por
1: ejemplo, sí. Matthew Stafford es 10 años, me parece, más joven que... Como bien lo mencionaste ahorita, Matthew Stafford, 10 años más joven que, que Tom Brady. Ajá. Y está a la mitad, es decir, 300 pases de anotación, que es un buen corebag con un buen brazo, Matthew Stafford. Está a la sí, mitad sí, sí. del récord, es decir, 300. Y Matthew Stafford ya lleva más de 10 años en la NFL. O sea, me parece que tiene esta es onceava temporada. De Eso Matthew es lo
0: Stafford. que te a decir. Ajá.
1: Entonces, Ajá. o sea, tendría que jugar Matthew Stafford te, y te, y... otros 11 años. Para acercarse. ¿Otros nueve años? ¿Otros nueve o, años?
0: Nueve, diez años.
1: Yo ah. no veo, bueno, por lo menos yo no veo este este récord que se vaya a romper en, en tiempo, en, en, en eh, unos ahorita, próximos.
0: Ahora años. sí que digamos en los siguientes diez años, definitivamente, ¿no? A lo mejor ni en los próximos quince, ¿no? Probablemente en algún punto, pero sí necesitas que llegue otro Coreba. Que sea así de, de efectivo y de longevo. Como y los de receptivos. longevo. Eso, eso, eso me parece que es la palabra clave,
1: que sea la longevidad. Longevidad efectiva en la liga. No no, no veo que, que se repita otro Tom Brady en, en, en estos próximos años. Pero bueno, eso era un no, dato interesante. Honestamente, no.
0: Y bueno, por el otro lado, este a pesar de que Winston, bueno, el año pasado, no, perdón, hace dos temporadas terminó este con 30 más de 30 anotaciones y más de 30 intercepciones. No es la primera vez en la NFL que sucedía eso. Y todavía con todo eso, la proyección que tiene Winston es de que pueda terminar la temporada con 40 pases de anotación y, un, y quizá unas 10, 12 intercepciones nada más. no a, a pesar de lo que tú ya comentabas. Pero bueno, ya entrando o retomando el partido, eh, ¿cómo ves tú aquí? ¿Con quién, con quién vas
1: para este juego? Eh, bueno, ahorita me dices que escogió el Cus pero yo me quedo con Tampa, no va a ser un partido fácil. Eh, eh, pues como te dije, los Saints suelen dar buenos juegos, van a estar en casa, eh, suelen dar buenos juegos. Esa defensiva, eh, eh, recordemos, si recuerdo, un pick six, la última de las últimas jugadas que recuerdo, son un pick six de, de Latibor a, a, a Tom Brady. Entonces es una buena defensiva la de los Saints, y como bien lo dices, este, Jameis Wilson va a intentar eh, hacerle daño a estos, a estos Tampa Bay Buccaneers me, parece, me gustaría arriesgar pero me gusta más la, la línea, creo que me voy a quedar con la línea y no con el pick me, eh, creo que Tampa Bay gana muy cerrado al final eh, eh, este juego pero los Saints van a vender cara a la derrota por ahí por ahí, con diferencia de un gol de campo, que eh, eh, eso me gustaría comentarlo, Ryan suco ha sido mucho más efectivo el pateador de Tampa Bay, y por los Saints, aún no, no definen un buen pateador, Will Ots lo activaron, este buen pateador de hace dos años que era muy efectivo, lo, lo activaron apenas la semana, esta semana para este juego y se resintió y otra vez va a estar fuera entonces el esto de una, una, una lesión fuerte entonces el, el no tener un pateador efectivo en este tipo de juegos cerrados sí debe ser una calamidad entonces me quedo con Tampa eh, en un juego muy cerrado eh, eh, que va a sacar al final
0: Bueno aquí hay división de pick ¿eh? Coach Max nos va con los Santos para este partido y de ahí, bueno, llegamos otro de los encuentros de la tarde. El Washington Football Team estará visitando el Maya High, eh, a los Broncos de Denver. Los Broncos que igual se cayeron, ¿no? Son de los equipos que empezaron con tres victorias. De ahí llevan cuatro derrotas consecutivas. Y pues Washington que va con dos-cinco. Eh, como ya lo habías comentado, ¿no? El, realmente la defensiva de Washington, sobre todo los frontales, no están haciendo Viene, el trabajo,
1: viene mejorando, pero, pero no le ha alcanzado. Dio un buen juego ante Green Bay. Eh, por allá empezó, empezó a aparecer Chase Young. Empezó a aparecer la defensa, pero no, no, les, no les ha alcanzado. Realmente también pasa por el eh, eh, Taylor Heineke. Da buenos juegos, pero no los alcanza a cerrar. Eh, comete errores en el momento. Imagínate llevarte a una, una gran ofensiva eh, eh, y, y en zona de gol eh, eh, que te intercepten. De, es, es echar al a perder todo el trabajo. ¿no? Entonces eh, eh, me parece que, claro. que, que a Washington no le alcanza todavía. Y, y, pero también Denver Denver viene muy, lo veo muy a la baja no me gusta para nada su ofensiva eh, muy muy predecible, muy cíclica, muy simple, muy plana y, y Washington me gusta más que de repente ellos le suelta el Ron Rivera, le suelta el brazo a, a, a Taylor Heineke y, y con Terry McCloney que es este más hace un receptor top 5 de la NFL que aprueba de cualquier coreback cacha todo y siempre está presente y siempre está animando al equipo y es un jugadorazo Terry McLaurin, soy 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 fan de este receptor porque, porque también eh, lo ves que, que él no se rita en ningún momento y también juega con, con un poco de lesiones y, 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 y cacha los balones los que no te imaginas, es decir, como por eso a veces dicen que es a prueba de corebacks. Eh, eh, me gusta mucho, entonces voy a arriesgar aquí con Washington, que le va a pegar a Denver en casa y va a poner ahí el grito en el cielo, Big Fangio, porque ya se empieza a hablar de, 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 es uno de los coaches que ya empieza a hablarse de, que están en, 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 en la silla roja en, en, en está, está esperándose ya algo más de él o se va la a la tablita, su, su, su salida, la tablita entonces voy a arriesgar aquí, muchos picks arriesgados, aquí a ver divididos me hace, eh, Washington me quedo
0: no, no, no divides. Coach Máximo también va con Washington para esa, para este juego. Y de ahí llegamos ya al domingo por la noche. Nuestros Cowboys estarán visitando Minnesota, ¿no? Este, A pesar de que el récord de Minnesota es 3-3, los Cowboys llegan con cinco ganados, un perdido. Probablemente la cuestión de la, eh, de la ventaja sea porque Dallas viene una semana de descanso, tuvo más tiempo para preparar el partido, pero realmente esa visita en Minnesota va a ser muy complicada, es muy peligrosa, ¿no? Es como de esos juegos que, eh, aunque al parecer, eh, Dallas pueda parecer ser el favorito, etcétera, pero sabemos también cómo a veces se indigestan los vikingos, ¿no? este O en los, en los últimos tiempos a los vaqueros. Entonces, sí, sí, yo pienso que es una, una visita muy peligrosa. Y aquí, bueno... Lo que me da gusto es que el coach Maximus va con los vikingos, entonces ya sabemos lo que pasa, ¿no? Lo que indica eso cuando el coach Maximus va en contra de los Cowboys, quiere decir, o oh, hay muchas probabilidades que ganen los
1: Cowboys. Sí, y pero es un juego muy, muy difícil, es un juego trampa para mí, es un juego que no lo voy a hacer, pero no es mala la lectura del coach Maximus. Eh, eh, hace en noviembre del, del, del año pasado se enfrentaron con Andy Dalton en los controles y los Cowboys se llevaron el triunfo 31-28, creo que fue el mejor juego de Andy Dalton con la ofensiva, yardas por tierra de Sikielio, de Tony Pollard, eh, eh, pero no me gusta cómo llegan, eh, en, llegan en situaciones distintas Minnesota apretando y mejorando porque porque se le escapa la, la división, está más cerrada, eh, eh, está en competencia y al haber, de, haber dejado ir tres juegos eh, 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 muy, de manera muy cerrada. Recordemos que fallaron un, un gol. De, tuvieron a Arizona y fallaron. Tuvieron también a Seahawks y, 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 y fallaron. Entonces, Minnesota es un buen equipo, como bien lo mencionas. No debería hacer esto, pero, pero me voy a quedar con Cowboys. Pero sí creo, veo posible que los, que los, los Vikings en hora estelar quieran verse mejor. Y, y te voy a explicar por qué, porque viene el, 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 el letdown down que, que le llamas. Dallas está llevándose tranquilamente la división, no hay quien la esté apretando, ni Washington, ni Filadelfia, ni ni, este, ni Washington, ni Filadelfia, ni, ni los Giants, que apenas vienen un trufo, pero vienen muy atrás todavía en la, en, la, en la cola. Entonces, a veces te puedes relajar eh, por error, obviamente, no puedes salir con la misma hambre, eh, y, y, y quizás eh, este juego sea para los Vikings, y ya obviamente después aprieten, eh, los Cowboys que tienen un, un calendario también el calendario viene un poco sencillo en, en algunas partes todavía eh, 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 para los Dallas Cowboys, entonces por eso es, es, es que puede llegar a pasar en un estelar que Justin Jefferson y Dalvin Cook aparezcan con Kirk Cousins y Adam Thielen y den un buen juego y se lleven la victoria ¿no? es, es algo que veo Uh, estoy seguro que puede llegar a pasar pero no voy a arriesgar aquí que sea este pick, quizás se lo lleve el coach máximo pero yo me quedo con mis Dallas Cowboys que espero no se relajen y si no se relajan en este juego y dominan a Vikingos y dominan el ataque terrestre de, de, detienen el ataque terrestre de Dalvin Cook y, y detienen a Justin Jefferson y Adam Dan Thielen y le hacen pasar esa defensiva con Randy Gregory que ya está por regresar también de Marcus Lawrence, le hacen pasar un muy mal rato a, a Kirk Cousins. vaya, voy a estar ilusionadísimo de lo que se, se eh, puede lograr este equipo, ¿no? pero me parece que Vikingos es un buen equipo que ha dejado de ir tres juegos de los que tiene eh, perdidos, los ha perdido muy muy cerrados, incluido el que les digo de Arizona que pudo, pudo ser una victoria si no hubiera sido por el pateador, entonces me quedo con Cowboys, pero puede pasar aquí una sorpresa en domingo por la noche
0: y fíjate que, bueno hoy para cerrar con los Cowboys, nada más de lo que decías del juego pasado, yo creo que una de las claves será Precisamente el nivel y el ritmo que tenía Dalvin Cook el año pasado y la, la, el ataque terrestre que tenía en ese momento Minnesota, ¿no? Yo creo que ahorita eh, Cook no está a ese mismo nivel en el que estaba este, jugando en la temporada anterior y eso a lo mejor puede ser un factor, digo, que también como lo mencionas puede ser que despierte y tenga salga súper inspirado este partido pero sí, yo también pienso que va a ser, este, que es un juego como trampa, como bien dices, no, 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 es de tomarlo así así, es. como de, ah, sí van a ganar, fácil, sí. ¿no? No, y bueno, pues nada. ya para cerrar la jornada número 8, llegamos al lunes por la noche, realmente este partido yo creo que no, ya es como de muertos, fíjate, que empiezan aquí en México los días de muertos, pues este, los gigantes de Nueva York en, en contra de los jefes de Kansas, Gigantes que viene de una victoria pues, que sorprendió a muchos, ¿no? A propios extraños ahí pegándole a Carolina. Y pues los jefes que vienen de ser apabullados realmente por Tennessee siguen exhibiendo todas las carencias, sobre todo las la defensiva que tienen los jefes. Ya es un problema que está ahí. Mahomes, por más que intenta, por más que quiere, si no tiene también a su alrededor ese talento o, o la gente que le ayude para que se pueda para que puedan hacer puntos, para que puedan mover la pelota y también no recibir tantos, híjole, pues se va a morir seguramente en la línea, van a seguir este, luchando, pero pues se ve complicado, ¿no? Aunque bueno, pues en este caso Nueva York también es un equipo que no está en su mejor momento y eso les puede dar el margen, ¿no? De hecho, el coach Máximos va con los jefes para este lunes por la noche, Eduardo.
1: Sí, me quedo con los Chiefs. No creo que sea sencillo mucho que mejorar en Kansas City más en la defensiva y también me parece que la línea ofensiva de los Chiefs ha quedado mucho a deber, tienen que ajustar ahí el esquema para una línea ofensiva que no le está comprando tanto tiempo a Padma Mahomes se convierte en un coreback más presionado y con toda la presión que trae de esa misma jugada donde lo presionen más toda la presión que trae atrás de que está cometiendo muchos errores, que el contrato más caro que, que, que ya no está siendo el mismo, parece que empieza a sufrir, eh, el lenguaje corporal a veces así te lo empieza a demostrar ya no está tan sonriente como otras temporadas, está, se le ve presionado se le ve que no le están saliendo las cosas a, a, a Andy Reid y a estos Chiefs pero en, en casa y en Monday Night, y, 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 y bueno, sabemos también de las carencias defensivas de, de los Giants, me parece que eh, es un buen un buen eh, encuentro para que estos Chiefs se, se recuperen el rumbo, y si bien no pues no será un partido fácil quizás, ojalá regreses a Kun Barkley para que se ponga para este juego, para que esté todavía más equilibrado ofensivamente, pero me quedo con la victoria de los Chiefs también.
0: Bien, pues ahí llegamos al final de esta semana número 8 Así es como la estamos viendo Así es como la ve el coach Máximos y el coach Duba. Y bueno, pues vamos a... La, ahí está la lana ¿Qué nos traes para esta semana, Duba.
1: Ahora voy a dar cuatro A ver si me llevo una, una cuatrifecta Eso estaría increíble Voy a dar cuatro picks de, Ahí está la lana de, de esta semana Como les dije, me gusta muchísimo Detroit Con más tres y medio Detroit se me hace que hasta puede Va a ganar este juego a Filadelfia Detroit con más tres y medio en casa, eh, ya enojado de todo lo que le ha pasado, con un de Andre Swift corriendo aún mejor contra unas Philadelphia que vienen a la baja, con Miles Sanders eh, 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 va a estar fuera unas tres cuatro semanas por esguince. Eh, entonces me gusta mucho Detroit en esta en este en esta apuesta. Me gusta mucho los Ángeles Chariots favoritos por cinco puntos ante, ante los Pats. Me gusta mucho New Orleans, la línea de más cinco y medio, más cinco, más cinco y medio, por ahí se está moviendo. Pero en casa, ante Tampa Bay, como les dije, va a ser un juego que se va a ganar por una diferencia de menos de tres puntos. Entonces, tener más cinco de ventaja te va a ayudar mucho con, con New Orleans. Y finalmente la línea de Minnesota, eh, que tiene más dos y medio, por ahí se me hace que se va a mover hasta, hasta más tres, Es decir, mucha gente va, va a subirse al camión de, de los Dallas Cowboys que como en horario estelar el domingo no van a ser favoritos por tres puntos y van a meterle a, a estos Dallas las Cowboys y va a hacer que la línea se mueva a Cowboys favoritos por tres puntos y ahí metería más tres eh, eh, o más dos y medio de los Vikings. Entonces, esos son mis cuatro de ahí esta la lana. A ver qué tres, qué tres te dijo el, el Coach Maximus.
0: El Coach Maximus trae a los Steelers con más 3.5, a los Chargers con menos 5.5 y al tercero que trae trae es los Seahawks con menos 3. Esas Perfecto. son las tres del Coach Máximos. Ahí te la repito rapidito. Steelers más 3.5, Chargers menos 5.5 y Seahawks menos 3. Eso es lo que nos da para esta semana el Coach Máximos. Y ahora vamos con los colegiales. los colegiales. Ahí, ¿qué es lo que tenemos para la semana Dubá? si quieres vamos uno y uno aquí de los potenciales. me gusta ah, dale, mucho, orale. sí, sí, sí,
1: te digo el primero, me gusta, eh, ahora uh -huh. que no sea favorito, mis, mis Texas Longhorns, no son favoritos y van contra un buen equipo, que es, es en Baylor, el juego ante los Osos de Baylor, uh -huh. eh, del Coach Aranda, que también están, eh, me parece que andan ahí metiéndose el ranking, con, con un solo una sola derrota a cuestas, pero eh, eh, Texas viene de descansar una semana, que ya se la merecía el mejor corredor de la liga, que es Brian Robinson, y, y pues va a regresar con todo, y me gustan esos tres puntos de colchón, creo que Texas se va a llevar este juego, va a pegarle a Baylor, y va a tratar de componer lo poco que quede para buscar algo en diciembre y enero, y me gusta, me gusta mis, mis Texas Longhorns como underdogs, ese sería mi primer pick de, de los colegiales.
0: Muy bien. De los colegiales, Coach Máximos, el primer pick que trae es Utah State que va a estar enfrentando a Hawái. Ahí sugiere que sea Utah State. Los Utes con menos 5.5 es el primero que trae en esta semana el Coach eh,
1: Máximos. Eh, viene un juegazo que es Michigan contra Michigan State. Mucho se habla de Michigan de que ha dejado de ir a estos juegos y ahora se ve más fuerte, más sólido es ahora o nunca para los Wolverines los, de, del Coach Harbour
0: en, en el top 10 eh, del, de los rankings eh, así en es
1: día, ¿no? gran juego, por ahí quizás lo traiga el Coach Maximus también, pero se me hace que el Coach Maximus va a traer Michigan State yo me quedo con los Wolverines Michigan menos 4 y medio, creo que este juego se lo va a llevar eh, los Wolverines ya les toca, ya hace falta ya tienen que pelear eh, eh, muchas críticas durante varios años de los juegos más importantes no los ha ganado estos Wolverines es el momento y me gusta esta línea de menos cuatro y medio para que Michigan cubra.
0: No, pues ahí el coach Maximus no, no lo trae. El coach okay. Maximus trae a Ole Miss, que son los números diez, que estarán enfrentando al Auburn, a la Universidad de Auburn, que son número dieciocho. Y aquí él eh, sugiere a All con más tres para este partido. Ese es el segundo de los colegiales que trae.
1: Perfecto. Y finalmente, eh, Iowa viene de una dolorosa derrota. Por eh, Purdue, recordemos que les pegó eh, y de ahí descansó Iowa y ahora va a enfrentar a Wisconsin que también viene con todo, viene fuerte Wisconsin, pero Iowa va a retomar, va a tomar en serio a los Honey Badgers de, de Wisconsin y me gusta Iowa con ese colchón, después de ser el top 2 eh, sembrado número 2 y haber caído va a buscar retomar el rumbo entonces veo mucho valor en esa línea de más 3 aunque vaya de visita, los Hawkeyes de Iowa sería mi tercer pick de los colegiales
0: y para finalizar los colegiales el tercer pick del coach Maximus es San Diego State que son los número 21 con menos uno que estarán enfrentando a Fresno State, ese es el tercero que nos trae el coach Maximus San Diego State menos uno en contra de Fresno State y bueno pues pasamos al siguiente eh, segmento que es Fantasy Fantasy NFL Fantasy
1: el Fantasy, los sleepers, que nos gusta para esta semana 8 que pueden encontrar de valor eh, si sí sobrevivieron al apocalypse esta, esta primera semana con 6 tres, tres, con equipos en, en, en bye, tres juegos que no se llevaron a cabo, realmente eh, eh, fue difícil, fue compleja y pues le sumas las lesiones entonces si necesitas algún jugador tienes que ir por Kenneth Gainwell ese debe ser tu primer solicitud, es el segundo corredor en Filadelfia eh, Miles Sanders a lo ilusionado y aunque no lo estaban ocupando mucho, quizás ya llegue la iluminación a, a Nick Siriani y diga, bueno, necesito correr más el balón para darle un poco de respiro a Jalen Horns. entonces Kenneth Gainwell es ahí el, 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 el segundo en, en, en cola entonces tienes que ir por este corredor. Eh, otro, otra recomendación que me gusta mucho y que no vas a encontrar libre, yo creo que en el 99% de tus ligas, si tienes un espacio ve por Darrington Evans, es el segundo corredor eh, que viene recuperándose de una lesión y, y va a empezar a, a ayudarle un poquito a, a Derrick Henry en Tennessee, ¿por qué? Porque eh, a media temporada viene la carga fuerte, puede venir allí una pequeña lesión a, a Derrick Henry por la utilización que le están dando, entonces qué mejor que tengas un, un workhorse o, o un, un handcuff que le llaman a, a tener al segundo corredor del titular, para que estés cubierto, es un tipo de estrategias del fantasy, el handcuff que le llaman, es decir, si draftea a que Elliot, busco, busco a Tony Pollard más, más adelante, y así tengo el handcuff, es decir, las, las esposas, si algo pasa, tengo ahí al segundo en, en, en marcha, ¿no? Entonces me parece que Darrington Evans, por las características de cómo se está usando a Derrick Henry, tiene valor, es un buen corredor también, con, con nada de, de kilometraje todavía ahí, entonces me gusta mucho Russell Gage este receptor de, de, de Atlanta Atlanta empieza a Matt Ryan a utilizar sus armas como lo conocemos y Russell Gage es un buen receptor que va a ayudarle a estirar el campo y en trayectorias cortas también es rápido, me gusta para, para, para tenerlo ahí debe estar libre en muchísimas ligas eh, otro receptor, eh, tienes que ir por él Si, si tenías a Davante Adams O si tienes algún receptor lesionado Tienes que buscar eh, eh, probablemente al backup con quién van a jugar Tiene que ser Mar Marqués Valdés Marqués eh, Valdés Scantling Valdés Scantling este, Pues es el, el, el tercero eh, Recordemos que era el azar Del que seguía ahí en, en cuanto a volumen e importancia y Lazard resultó ser antivacunas, entonces salió también positivo y él sí no va a alcanzar a librar el protocolo por lo estricto que es la NFL con los jugadores que no, no están vacunados, entonces él no hay forma de que, de que libre el protocolo y alcance a viajar, entonces no está Lazard, mañana miércoles se confirma si Davante Adams podrá viajar o no con los Green Bay Packers pero tienes que tener ahí un seguro y debe ser Valdez Scantling, este receptor de Green Bay. Finalmente, una defensa que puedes streamear. Las defensas recuerdas que son streameables. Es decir, si no tienes una defensa top 3, a mí me gusta ir buscando la defensa que tenga el mejor match siempre para, para, para ayudarte. No todas tienen un buen match. Entonces, por eso es, se llama streamear. Buscar una defensa que puedas mover, rotar. Quizás dejas la mejor descansando en tu banca y buscas otra defensa que te ayude y pues obviamente la defensa que te va a ayudar esta semana y que viene a la alza y que está todavía libre en muchas ligas es la defensa de los Bengals que va a enfrentar a la ofensiva de los Jets con eh, Mike White es el coreback, no sé si alcanza a estar flaco pero eh, la ofensiva es limitada de esto, o sea, por si sí es limitada esta ofensiva de los Jets eh, 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 pues y le sumas eh, un cambio de coreback drástico entonces me gusta mucho la defensa de los Bengals, va a estar ahí puntos seguros, y pues una defensiva que haga puntos, te puede dar de repente una, una, una defensa que da un buen juego, te puede aventar hasta 20-22 puntos, entonces es una buena opción esta defensa de los Bengals, esas serían mis recomendaciones para Fantasy para esta semana 8.
0: Perfecto, bueno pues con esto vamos cerrando el podcast del día de hoy, no sin antes recordarles invitados a que nos sigan en Inercia Deportiva, a que si, bueno, van en el tráfico, ya están yendo al gimnasio, salen a correr, eh, o quieren saber que, cómo se presenta la semana 8 de la NFL, pues que descarguen el podcast, nos pueden encontrar en Spotify, y en algunas otras plataformas, en Apple Podcast, en Google Podcast, también por ahí estamos, recuerden también, incluso en nuestro sitio web en inerciadeportiva.com, pueden ahí darse la vuelta y ver también lo que estamos generando de contenido. ¿Dónde te encontramos, Ua?
1: Arroba doblín 5 en Twitter. Eh, en Instagram también, arroba 5, y en Facebook, Running Backs on the Fly Zone, este gran espacio eh, eh, para todos los amantes del fútbol americano. Ahí denle, denle seguir a esta página con más de 21 mil seguidores eh, y, y recuerden llevarse este podcast a todos lados, en el tráfico, en el baño, eh, en, 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 en cuando estén cocinando, cuando estén haciendo lo que les gusta, escuchar qué puede pasar para estar al tanto de la NFL.
0: No queda más por decir nos vemos y nos escuchamos para la que viene síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
1: yeah, you Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics